0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 17, versículos 9 al 14. Dijo además Dios a Abraham, Tú, pues, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, y que todos guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes. A la edad de ocho días será circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones, asimismo el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en la carne de ustedes como pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. Hasta ahora hemos estudiado que después de haber pasado 13 años, Dios se le aparece nuevamente a Abraham. Abraham. Dios no solo se identifica como el Dios Todopoderoso, el que es todo suficiente, el Shaddai en hebreo, sino que también le dice que sea perfecto. Le dice a Abraham, sé perfecto. O sea, perfecto en su relación con él, con Dios, en obediencia. No quiere decir que sea perfecto sin pecado. El único hombre perfecto sin pecado es Jesús. Vimos también que Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham, porque de ahí en adelante... Abraham tendría una nueva misión. Ya no sería un padre exaltado, que era lo que significaba su, su nombre, Abraham, padre exaltado. Ya no sería un padre de multitudes de hijos, sino que sería un padre de multitudes de naciones. De Abraham saldrían reyes. Entonces también vimos que Dios estableció ese pacto eterno con Abraham. Ya no es con Abraham, ya no es Abraham. Con él, estableció ese pacto con él, con su descendencia y con las futuras generaciones, en donde Dios les daría la tierra prometida, toda la tierra de Canaán, como posesión perpetua, o sea, eterna. Y muy importante, Dios le dijo, «Y yo seré su Dios». Él les iba a dar a todas sus generaciones su descendencia a la tierra de Canaán, y yo seré su Dios. Canaán, esa tierra prometida, hoy se conoce con el nombre de Israel. ¿Y ahora qué pasa en el versículo 9? ¿Qué más le dice Dios? En estos próximos versos, versículos, hay varios puntos importantes. Aquí parece que hay como un doble pacto: o sea, el pacto abrahámico, o sea, el pacto que Dios hizo para Abraham en el capítulo de Génesis 15. Recuerden que fue un pacto unilateral. Recuerden que Abraham observaba cómo Dios pasó como una antorcha de fuego entre las partes de los animales que Abraham cortó en mitades. Esto fue en Génesis capítulo 15, versículos 17 en adelante. Dije que unilateral porque Abraham se quedó como dormido, pero consciente de lo que estaba pasando. Él observó, él se quedó como paralizado, o sea que él vio todo, pero no pudo hacer nada, nada más que observar. Fue un pacto que Dios hizo para Abraham. Abraham. Y ahora, en el versículo 9, en adelante, este es el pacto que, como dice aquí, tú guardarás mi pacto. O sea, un pacto en la cual esta vez Abraham y su descendencia y sus generaciones después tendrían que guardar y que tenían que cumplir su parte. Este sería un pacto bilateral. O sea, que requiere participación de las dos partes. Y se requería que Abraham guardara ese pacto. Abraham y su descendencia y sus generaciones. Como dice en Éxodo capítulo 19 versículo 5. Se los voy a leer. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi, mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El segundo punto importante que quiero mencionar es que Dios estableció una señal para ese pacto. ¿Y cuál fue la señal? Fue la señal de la circuncisión. Como dice aquí, el pacto que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. ¿Y que dice en el versículo 11? Y esto será la señal de mi pacto con ustedes. Entonces, ¿qué tenían que hacer para aceptar ese pacto? O sea, para participar en ese pacto. Pues, la circuncisión. Las condiciones del pacto eh, las vamos a ver en los versículos del 9 al 14. Y entonces, el tercer punto que quiero mencionar, que está en los versículos 15 al 21, es que Dios no solo establece los términos o condiciones para ser parte del pacto, para participar en el pacto, sino que también indica los recipientes o quienes participarían del pacto. Y por último, el último punto es que vamos a ver en los versículos 22 al 27 el cumplimiento del pacto. Entonces son cuatro partes. El contenido del pacto, que son los versículos del, primer, del 1 al 8, la señal del pacto, que se describe en los versículos 9 al 14, los recipientes de lo que, o sea, los, los que reciben el pacto, que los vamos a ver del versículo 15 al 21, y el cumplimiento de este pacto, los versículos 22 al 27. Yo nunca había entendido sino hasta ahora el por qué Dios escogió este método o este procedimiento de la circuncisión como señal del pacto. ¿Por qué la circuncisión? Eso a mí me sonaba algo como salvaje. Y eso que soy mujer, imagínense cómo sería para los hombres. Y claro, se refiere más para los hombres porque esto implica el órgano genital del hombre. Entonces, ¿por qué la circuncisión? La intención de esta señal, la señal de la circuncisión, es para enfocar o prestar atención a lo importante que era la descendencia de Abraham, la línea real a través de la cual vendría la bendición. Recuerden que Jesús nace de la línea de Abraham. Entonces la circuncisión como señal indica pertenecer o ser parte del pueblo de Dios. Una vez circuncidado, los hombres serían identificados como uno de los elegidos de Dios y para siempre. Aquí la circuncisión es la señal que no es solo para Abraham, sino que incluye su descendencia, sus descendencias y generaciones después. Y hace sentido que el órgano reproductivo es el vínculo que se relaciona con la procreación y como resultado de ahí las descendencias y generaciones. Es un recordatorio de la semilla que nace de la descendencia de Abraham. ¿Y cuál, quién es esa semilla? Pues Jesús. En Hechos capítulo 7, versículo 8, Hechos 7. Versículo 8 nos dice así: Dios le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham vino a ser el padre de Isaac, y lo circuncidó al octavo día. E Isaac vino a ser el padre de Jacob, y Jacob de los doce patriarcas. Abraham fue bendecido por Dios y se destaca por su fe y obediencia a las peticiones de Dios. Abraham pasó la prueba. Él creyó y obedeció. Esta era una señal de obediencia a Dios. Si vamos a la carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 4, versículo 11, nos dice así. Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la, de la justicia, de la fe que tenía, mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. También Abraham es padre de la circuncisión, para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. La circuncisión es como una relación más personal con el Señor, el Dios verdadero. Es privada porque no se ve, no está a la vista de todos y por lo tanto personal. Los judíos no fueron los primeros en practicar la circuncisión. Hay una hipótesis que encontré en donde dicen que los primeros estudios occidentales atribuyeron los orígenes de la circuncisión al antiguo Egipto. Pero muchos estudiosos de hoy en día creen que el origen de la práctica de la circuncisión, debido a que se hace en Occidente y Oriente Medio, se remota más atrás y se origina en los habitantes del sur de Arabia y partes de África. A lo largo de la historia, la circuncisión se ha utilizado con mayor frecuencia como un rito religioso, también como un rito de paso a la hombría y también como una forma de castigo en los tiempos de, de guerra. En el Medio Oriente y este de África y Asia del Sur, comenzó como un rito religioso, según un artículo que encontré de la clínica de Cleveland. Entonces, la circuncisión se ha practicado en partes de África, Oceanía, el judaísmo y el Islam. La forma de circuncisión, con la que en los occidentales están más familiarizados, es la eliminación completa del prepucio, tal como se practica en el judaísmo. Sin embargo, en el Antiguo Egipto y otras culturas de África, solo se quitó una parte del prepucio. Esto es interesante teniendo en cuenta que en la Biblia Dios ordena a los israelitas que circuncidaran a sus hijos de nuevo, o sea, una segunda vez. Esto lo vemos en Josué capítulo 5, versículo 2. Se lo voy a leer. Hazte cuchillos de pedernal y vuelve a hacer la circuncisión por segunda vez a los israelitas. ¿Qué significa esto? Pues que lo hicieron por seg una segunda vez. Pues esto podría implicar que algunos de ellos ya habían sido circuncidados a la manera egipcia y tenían que ser circuncidados a la manera judía o israelita. Entonces aquí se ve que esto ya se practicaba antes, pues algo similar. Pero Dios lo estableció como su señal. Esta información la saqué de un website que se llama Orígenes Antiguos. Y hay muchas, muchas hipótesis acerca de las razones religiosas, religiosas, Culturales, mitos, por las que la gente, pues, practicaban la circuncisión. En la fe judía, los profesionales, especialmente entrenados, son conocidos como mo Moels, M-O-H-E-L-S, y realizan la circuncisión conocida como Bris, B-R-I-S. Hasta ahora hemos visto entonces que. El porqué de la circuncisión, que fue una señal que Dios estableció para identificar al pueblo de Israel como los elegidos por Dios, demostrando su fe y obediencia al Señor. Vimos también que la circuncisión está relacionada con el órgano reproductivo, ya que es una señal que no solo era para Abraham sino para su descendencia y sus generaciones. ¿Y por qué se le presta tanta importancia a la descendencia de Abraham, a sus generaciones? Porque de la descendencia de Abraham, de su línea, ¿quién nace de ahí? Nuestro Señor Jesucristo. Y este es un recordatorio de que la semilla que nace de la descendencia de Abraham es Jesús. La circuncisión era una señal de fe y obediencia a Dios. Y mencionamos también que la circuncisión es algo privado y personal. Privado porque no está a la vista de todos. Y por lo tanto personal, muy personal. Y la relación que nosotros tenemos con Dios es algo personal. Para finalizar, quiero añadir que la circuncisión es cortar la carne. Y por eso una señal apropiada para el pacto. Para que el pueblo de Dios, los seguidores de Dios, no pongan su confianza en la carne. O sea, en las cosas pecaminosas que ofrece el mundo. Sino que pongan su confianza y fe en Dios. En esa semilla que nació de la descendencia de Abraham. En Cristo Jesús el Mesías. La próxima semana continuaremos con la circuncisión porque aquí todavía hay mucho más. Vamos a ver que la circuncisión es una señal que tiene dos partes. Pero bueno, no se lo pierdan. Lo discutiremos en el próximo podcast. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.